0: This is John Palmer e é E aí, galera? da Dossuricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. E mais uma vez, vamos ver copycat de cerveja inglesa. Meu, quanta mágoa. <risos> quanta mágoa. Eu só falo mal da escola americana porque eu sei que te ofende, cara. Cara, é, Cream
1: Ale é da onde mesmo? Da escola americana. Ah, tá.
0: Então, beleza. Beleza. Copycat de Pilsner. Não, mas só pra ficar bem claro. Não, não, a não, Creamail não. foi feita pra competir com Lager, com German Pills chegando na, nos Estados Unidos. Copycat de American
1: Lager. Pior ainda. Se foder com essa merda. <risos> bah, ô meu, tu vai vir com uma Creamail e eu vou te largar um Copycat de
0: Skol, velho. <risos> Tá, ah, cara, tô ofendeu a full meio agora, cara. Que ofensa, ah, cara. Ah, meu. Se é, pra, se é
1: pra ser escroto, vamos ser escroto.
0: Tá, ah, então é isso. Eu vou, vou, chegar com, vou chegar com um post mix de 10 litros de, de creamail e tu vai dizer assim, eu trouxe call, É isso? Cara, se tiver bem feita, talvez. Fuck. Marpeguei pesado agora. Então, depois de tanto ódio, de descorrer de, de ódio, já não é o suficiente o ódio que existe no mundo, a gente também traz ódio aqui. Programa 53, braçando com estilo American Brown Nail, ou English Brown Nail, entre parênteses, americanizado. Nossa senhora. <risos> não, meu, não é.
1: é. É de uma ignorância ímpar falar isso, velho. Mas fica não, tranquilo, ó. no final do episódio, tu vai entender por que que não é uma
0: Brown Nail americanizada. Esse é o objetivo, cara. Mas eu, eu vou ser a pessoa boa, eu vou ser a pessoa humilde de dizer que, tipo, eu, 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 eu faço esse programa também pra aprender. Eu ensino algumas coisas, mas também faço pra aprender. Bata. Não consigo às vezes. Mas eu tento.
1: <risos> <risos> okay. ok.
0: Mas já que a gente vai falar desse estilo, né, eu me lembro uh, de um momento ímpar na minha vida quando eu vi uma palestra do do, do criador desse estilo, né? Dá pra dizer que ele é o criador do Pits Lossberg. Uh, e foi um momento ah. ímpar pra mim.
1: Antes de falar do teu momento ímpar,
0: hum.
1: é possível criar estilos? Quando que um estilo nasce? O que determina um estilo? O papai estilo e a mamãe estilo namoram? Não, pois é. é que No caso da Brown Ale... Existia uma massa crítica de cervejeiros caseiros nos Estados Unidos fazendo brown ales lupuladas e mais alcoólicas que as brown ales inglesas.
0: <coughs> e copy. aí... Desculpa, tô com...
1: E eu vou ignorar solenemente a idiotice e fanfarronice do Henrique, porque, né, eu tenho telhado de vidro. É. Uh, e aí o, o Pete Losberg ele foi lá e fez... Não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras American Brown Ales comerciais. E sim, com certeza, ele é responsável pela difusão brutal e grosseira do, do estilo, porque a serva dele foi um sucesso, ele tinha comercial na TV, enfim. Como empreendedor, ele teve muito sucesso e, e acabou levando o estilo adiante. Mas ele não inventou a cerveja, né? E aí, dá pra chamar ele de pai do
0: estilo? Né, acho que não, cara. Ele, 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 como... Ele é um bom empresário, eu acho. A, a, eu gostei muito da palestra dele, de tipo... Porque, na verdade, como ele fazia propaganda da, da Wicked ou que é a Pizza Wicked ou que é a Brown Ale, American Brown Ale, uma das primeiras, era genialmente tosca, tá ligado? Era muito bom, meu. Cara, era tipo... Tu chegava numa... Chegava numa brew shop, numa brew shop, numa bottle shop, e tinha um monte de cartaz bem feito, Sierra Nevada, não sei o que, e ele assim, meu, como é que eu vou concorrer com esses malucos que tem grana pra fazer isso, meu? Ele ia lá e fazia uns cartaz feitos à mão, tá ligado? Tosco ao extremo, só que chamava guerrilha, atenção... Guerrilha, velho, é, guerrilha. Total guerrilha é o nome disso. É, essa é a parte que eu, eu nunca tomei a, a Pizza Weekend Ale, eu, eu acho que ela, hoje em dia ela ainda é vendida, né? Ela foi comprada, te dizer. Ela foi comprada. Então eu não ele, sei, ele ele
1: ganhou uns pilas nessa história aí.
0: Vários pilas, milhões de pilas. E eu nunca tive a possibilidade de tomar essa cerveja. Ela ou não é mais fabricada ou eu não tinha idade suficiente para beber na época que ela era vendida. Nem sei se chegou aqui. Mas, cara, a, a maneira apaixonada que ele fala sobre o negócio dele referente à cerveja era muito fudendo. Mas, tô me, a... tô me adiantando aqui na coisa, então eu que sou, eu, que eu humildemente disse que eu vou aprender, né? Então, tipo conta para mim um pouquinho da história do estilo que tá
1: Antes disso, pessoal que tá ouvindo, por favor deem uma zapeada no YouTube e procurem por Pits Wicked Commercials. Cara, é um melhor que o outro. Vale muito a pena, é muito engraçado. <risos> então, vamos lá. Falando da história do estilo. O termo e o estilo brown ale surgiram como um coletivo de eus inglesas de cor marrom que acabaram eventualmente evoluindo para o estilo porter no, lá no século 17. E as brown ales uh, foram praticamente extintas na Inglaterra. E esse estilo ele foi redescoberto e rapidamente adaptado nos melhores moldes da revolução craft beer americana, né? E com aquele moto na dúvida, adicione mais lúpulo ela é essencialmente um, uma brown ale com uma interpretação americana e isso foi evoluindo ao longo do tempo lá dos anos 80 pra, a, pra hoje né? e o estilo saiu das panelas dos caseiros nos Estados Unidos e acabou ganhando fama com a Pete's Wicked Ale e os seus
0: geniais e engraçados comerciais de TV então até agora ela é uma English brown ale com mais lúpido pelo menos até agora. Tô só absorvendo informação aqui. Ela é uma English
1: Brown Ale com mais lúpulo, com sabores e aromas diferentes, enfim, várias outras coisas. E eu até agora é, tipo, até agora na história ou até agora no programa? Até agora no programa. Só tô, tô, tô absorvendo o que tão, tá sendo passado
0: pra mim. Que idiotinha que, que tu é, <risos> Então, segundo o BJCP, estilo 19C, American Brown Ale. Na impressão geral, uma cerveja maltada, mas lupulada, frequentemente com sabores de chocolate e caramelo. O sabor e aroma de lúpulo complementam e melhoram a percepção do caráter de malte, ao invés de confrontá-lo. No aroma, moderado... <coughs> o aroma é moderado de malte doce e rico com notas de chocolate, caramelo, nozes e ou tosta. O aroma de lúpulo de baixo a moderado, de quase qualquer variedade que complementa o malte. Algumas interpretações apresentam um caráter mais intenso de lúpulo americano ou do novo mundo, cítrico, frutado, tropical, etc. Os ésteres frutados são de moderado a muito baixo. E o caráter de malte escuro é o mais robusto... <coughs> E o caráter de malte escuro é mais robusto do que em outras brown nails, mas não chega a ser similar ao de uma porta. Na aparência,
1: a cerveja vai de uma cor marrom claro a um marrom bem escuro. Ela é límpida, tem um colarinho de baixo a moderado e que vai de quase branco até creme. No sabor, ela tem um sabor moderado de malte doce e rico com notas de chocolate, caramelo, nozes e ou tosta acompanhando o aroma. O amargor é de médio, a, de médio a médio alto O final é de médio a médio seco e equilibrado O sabor de lúpulo vai de leve a moderado E pode ter opcionalmente um caráter cítrico, frutado ou de frutas tropicais Embora qualquer sabor de lúpulo que complemente o malte é aceitável Os ésteres frutados são muito baixos a
0: moderados Na sensação da boca, corpo médio a médio alto e uma carbonatação média a média alta. Na comparação de estilos, mais sabor de chocolate e caramelo que uma American Pale Ale ou uma Amber Ale e menos amargor, álcool e caráter de lúpulo do que uma Brown IPA. Ela é mais amarga e geralmente mais lupulada que as English Brown Ales, com uma presença mais intensa de malte, geralmente mais álcool e caráter de lúpulos americanos ou do novo mundo. Já está mudando de figura aqui. There you go. Já está mudando de figura parada. Já estou começando a entender a coisa aqui. Já estou já tô, já, já tô, já tô dizendo que pode ser que não seja um copycat. <risos> é
1: uma bobada. Uh, nas estatísticas, a UG vai de 1045 a 1060. A FG vai de 1010 a 1016. Vai de 20 a 30 BUs. De 18 a 35 SRM. E o teor alcoólico vai de 4,3% a 6,2%. Os exemplos comerciais, inclusive os dois primeiros chegam no Brasil, é a Anchor Breckles Brown, a Brooklyn Brown Ale e a Bells Best Brown. Tem ainda um exemplar uh, homebrew, que inclusive foi, foi o exemplar, foi a receita que me fez... Me apaixonar pelo estilo é uma a Janet Brown Ale do Mike Tasty. O Mike ele faz parte do programa do Brewing Style do Jamil. Ele é um homebrewer, ganhou duas vezes uma medalha de ouro no NHC com essa serva. Foi a primeira Brown Ale que eu bracei. Foi um clone da serva dele. A serva é fantástica. Ele fez para a esposa dele que é a Janet, e enfim. O Mike não nos ouve, o Mike não nos conhece, mas eu queria mandar um abraço fraterno pro Mike que tá enfrentando o câncer. É um cara que me inspirou nos meus primórdios lá como homebrewer. Enfim, torço para que dê tudo certo na vida do cara e que ele continue fazendo ótimas sevas e contribuindo para o meio cervejeiro, enfim, com as participações dele nos podcasts e com as servas dele. Um grande abraço aí, Mike.
0: Eu só queria complementar que o Mike também era, era parte fixa do The Session uh, até descobrir a, a enfermidade dele e se afastar do programa. E ele sempre foi, ele é aquele cara que tu parece que tu, ele parece aquele tipo de pessoa que tu quer ter sempre do lado, assim, tá ligado? Ele é muito pelo menos até a doença Ele era muito participativo do meio homebrew Tava sempre participando de evento Sempre abraçando com, no, Nos brew clubs uh, Realmente é um exemplo Legal ser seguido assim, tipo, uh, Ele continuou A, a cerveja A Janet Brown Ale ela, A esposa dele já faleceu E ele homenageou e, Era a cerveja que ela gostava de tomar Era uma cerveja que eles fizeram juntos assim, ele, ele foi evoluindo a receita de acordo com os feedbacks dela eu Achei muito legal isso uh, é, é legal porque eu já fiz isso uh, A minha receita da, da, A minha receita de Weissbier, Beer Ela é, é um conjunto Com a minha esposa que ela A gente sempre foi evoluindo A receita de acordo com o, Com o estilo e logicamente Com o que ela espera também No paladar dela, então tipo, eu tenho um pouco disso também Me inspirei fortemente no Mike Espero que ele Passe por essa Faltou de novo a música de violino
1: triste Mas aproveitando que a gente... É, agora seria a música triste porque é triste mesmo uh, O que eu queria... Tu é amigo do Mike, mano
0: <risos> meu, eu sou... Sou esse, esse, essa pessoa querida Beleza Agora a gente já sabe o que esperar do estilo Eu já entendi que ela pode ser Ela pode não ser uma, Um cop Cat de uma, de uma English Brown Ale Então a gente vai entender um pouquinho Melhor como fazer essa cerveja Começando pelos malts Malte base para essa cerveja Geralmente é uh, Pale Ale É possível utilizar Pilsen para economizar O uh, o grist, economizar no grist, uh, pois o resto dos maltes especiais traz complexidade o suficiente. Mas em geral, pale ale é a opção mais comum. Nos maltes especiais, o malte brown é clássico das brown ale inglesas, mas não é comum nas americanas, que tem um grist mais simples com maltes caramelo na faixa de 40 até 150 Love Bond e eventualmente com alguma coisa de Munique. As versões mais escuras apresentam o um caráter leve de malte torrado, como chocolate, uh, sem, uh, entretanto, sem o amargor e sem o caráter forte de torra que está presente nesses
1: maltes. Falando em malte, quem tem os melhores maltes para nos oferecer é o Daniel lá da Cerveja da Casa, que além de vender insumos, é fabricante de equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no Igar em Canoas. E para quem não é da região metropolitana de Porto, é só entrar no CervejaDacaSa.com e navegar lá com todas as novidades e equipamentos massa que a Cerveja da Casa tem para oferecer. Navegar Sigo? é
0: coisa de velho. Cara, eu sou um senhor. Meu, tu é um ancião, velho. Tu, tu ganhou 53 S anos agora. Tu é o, aquele, aquele meme do, do tiozinho daí usando um computador, meu. Eu vou falar pra vocês mandarem um torpedo, tá ligado? Nossa, meu. Nossa senhora. Tudo bem, cara, tudo bem, mas a, a gente. A gente se entende. Na verdade, de, todo mundo tem um pouco. Se, se tu não morrer. Se, se ninguém morrer, todo mundo vai ser velho um dia. Entendi. Como tu assim foi agora. Ok. Mostura, a cerveja deve ter um corpo considerável, mas ela não deve ser doce. Então, de 65 a 66 graus, irá gerar açúcares complexos suficientes para ter o corpo que a gente está esperando sem ser enjoativo. A relação água e malte também desempenha um papel importante na questão de açúcares fermentáveis e não fermentáveis. A relação maior de água e malte favorece os açúcares mais simples, ao passo de que uma relação menor de água e malte, gera açúcares mais complexos. Então se você vai fazer com Bruna bag como eu faço, talvez focar em temperaturas mais altas para não secar tanto. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mostura, a gente tem um programa sobre isso que a gente fala. Dá uma procuradinha aí. Acho que é e mostura. É um número que eu não sei te dizer agora. <risos> Custava pesquisar o número antes? Não, porque eu sou tosco. Entendi, eu acho que é o número 17 é, é, é antigo Considere que a gente não tinha equipamentos Mas que a gente tinha muito esforço Muita vontade co de fazer o programa co Considere que a gente era Por incrível que
1: pareça Mais tosco ainda É uma Inception de tosquice. É Episódio 31 Ó, Já não é tão ruim, já tá bem melhorzinho Bom, vamos lá Uh, falando de lúpulos, a lupulagem do estilo é, utiliza lúpulos clássicos americanos, embora lúpulos do novo mundo também sejam aceitos. Amargor varia de 25 a 35 BUs. A relação de uh, amargor e densidade, o bu vai de 0.3 a 0.8. E geralmente pode ser a serva pode ser feita somente com adições de fervura, Porém, muitos exemplares, eu diria os melhores exemplares, são feitos com dry hopping. Na parte da fervura, não tem muito mistério. Uma fervura vigorosa por 60 minutos resolve o problema.
0: Na fermentação, assim como boa parte das cervejas e americanas, levedura neutra, geralmente são essas leveduras americanas são leveduras muito floculantes. Uh, que gera um pouco ésteres a temperaturas abaixo de 18 graus. Então, dependendo da cepa que tu for utilizar, o range de fermentação vai de 17 até 20, 21. Talvez mirar no meio desse range e deixar subir lentamente é uma opção para uh, gerar o pouco de éster que a gente espera, sem se tornar uma bomba de éster. Uh, focar num peach ale, 0,75 milhões de células por ml por grau plato. E as opções que a gente tem, que são excelentes opções, é o S05 da Fermentes, WP001, que é o California é o California Ale da White Labs e o American Nail da
1: Levtech. Falando em Levtech, a Levtech está no mercado desde 2016, quando iniciou operações com propagação de leveduras. Hoje o pessoal, além disso, trabalha com meios de cultura para controle de qualidade microbiológico, que foram desenvolvidos por uma das sócias. A Levtech oferece ainda consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal. Além disso, tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, Blends e bretanomices para cervejeiro caseiro. Ainda tem leveduras específicas para cervejaria, serviço de banco de leveduras e muito mais. A água para o estilo, cara, uh, é um estilo que teoricamente não, não gera, não demanda um perfil de água muito complexo, tá? Uh, mas ele, ele ao mesmo tempo apresenta uma, uma dificuldade extra se a gente for fazer um perfil de água um pouco mais avançado. A, a, a grande questão aqui é equilibrar... Uh, su relação sulfato-cloreto de acordo com o objetivo que a gente quer para cerveja se a gente quer um caráter de malte mais pronunciado, a gente vai ter uma relação sulfato-cloreto uh, menor que 1 um. e se a gente quer uma, um perfil de lúpulo mais pronunciado, a gente vai ter mais sulfato do que cloreto então uma, uma relação maior
0: do que 1 um. eu tenho uma dúvida diga se a gente, eu entendo uh... Essa mirada, essa mirar numa relação diferente, mas se a gente mirar numa relação uh, focando mais no malte, a gente não tá correndo o risco de fazer ela parecer muito uma English Brown? Cara. Uh, Ou é babuseira da minha parte? Eu, eu,
1: eu tô usando a minha experiência pessoal pra, pra servir de base pra minha resposta, assim. Uh, ótimo, as... zero ciência, tá ótimo bem. Zero ciência, só. <risos> As minhas... as Brown Ale e American Brown Ale são muito diferentes. Sensorialmente falando. Uhum. São, tipo, caráter de malte, corpo, amargor, sabor de lúpulo, aroma de lúpulo, elas são muito diferentes. Ok, talvez se tu fizer, se tu produzir dois estilos, tipo, uma, uma American Brown no limite inferior do estilo, uma English Brown no limite superior do estilo e ainda assim pesar a mão no lúpulo de uma e cara, tem que ser um conjunto de fatores muito grandes para aproximar as duas. Porque elas são bem diferentes, perfil de fermentação é diferente, perfil de lúpulo é diferente, perfil de malte é diferente. Sabe, não é só mais amargor, mais dulçor que vai transformar um estilo no outro, sabe? Boa, boa, essa é justamente essa a minha dúvida. Elas elas são realmente bem diferentes? Tipo, uma brown ale com muito cloreto e, e pouca lupulagem vai ser uma brown ale doce. Não vai ser Sabe? uma English brown ale. Não vai ser uma English brown ale. Exatamente. Impor importante. Importante saber dessa informação. Só que aí, continuando no assunto de água, é, acaba sendo meio, meio capcioso a correção de água. Principalmente quando a gente vai focar em uma correção de água mais voltada para um amargor pronunciado. Porque a ceva tem maltes escuros. Então... Acertar a pH de mostura é uma dificuldade, é um desafio a mais, e evitar que a gente tenha um caráter uh, uh, lupulado, muito agressivo, com um sulfato muito alto, para não uh, incrementar esse caráter harsh, esse amargor de malte torrado, que, sabe, não é muito, não é uma porter, não é um imperial stout, não é nada disso, mas ela tem um layer a mais de, de malte torrado, né? Então isso pode ofereceu uma dificuldade, eu já provei brown ales uh, com muito sulfato que tinha esse caráter de amargor de malte muito forte
0: e imagino Valeu. também que dependendo <coughs> imagino também que dependendo da carga de lúpulos que a gente tá prevendo para essa cerveja, tu pode passar e virar uma brown IPA
1: cara, brown IPA não é estilo, né meu vamos lá
0: opa, treta Cara, não é treta, mas é tipo... Meu, se até Catarina N Sauer é estilo, meu...
1: Uh -huh. okay. ok. Não, mas é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Cara, pra mim uma, uma American Brown eu muito luplada é uma American Brown eu muito luplada. Sabe? Ah, ok. Talvez tu possa querer encaixar ela numa Brown IPA, mas tipo... Cara... É Sei lá, meu. Deixa eu achar um... É tipo tu dizer que uma German Pills é muito lupulada é uma Hop Lager. Tá, Hop Lager não é estilo, mas tu é, entendeu já... a referência, errou,
0: errou. sabe? Errei, mas não errei. Porque tu entendeu o que eu quis dizer. Entendi, entendi, mas é que, tipo, é convivência, né, meu? Eu já. É pra, tipo, eu te leio como um livro, né, velho? <risos> entendi. Mestre.
1: Enfim. Uh, uma American Brown Ale muito lupulada vai ser. Pura e simplesmente uma tentativa de clone da segunda versão da Janet Brown Ale do Mike Taste. Chupa mundo. Mike okay. Taste Rules.
0: Ok. Carbonatação. Uh, não tem muito o que inventar. 2.5 volumes e nada mais. Uh, os desafios dessa cerveja, conforme o que Thor já comentou. tem um equilíbrio entre malte, e lúpulo que seja agradável, que seja uh, agradável ao paladar. A correção da água, dado a quantidade de maltes torrados, tudo isso que o Kitor explicou não faz 30 segundos. E evitar o caráter de torra com o uso de maltes escuros. Que a gente já conversou sobre isso também em algum outro programa que eu não lembro o número. Porque eu não tenho uma memória de peixe. É, o algumas coisas. Quatro. É, esse evita, cara. Não, não, não escuta. Nem <risos> escuta. Tipo, evita o caráter de
1: torra, não. Evita ouvir o
0: episódio. É, exato, evita ouvir o episódio. A aquilo lá é tosco. Nosso, a, a, ali a gente tava no. no na, não na quinta, é o 4, mano. É o 3. É o 3, é pior ainda. Ah, o programa 3 a gente tava na quintessência da Tosquice, velho. Então, evita. Mas a gente vai refazer esses programas antigos com equipamento bom. Com, essa, com esse conhecimento que a gente tem hoje de tecnologia tudo isso. Mas, eventualmente. Até lá, segura. Segura que é pra não, não agarrar nojo. Enfim livros para ajudar um pouquinho mais a entender o estilo e talvez construir a sua cerveja uh, Beer for Pete's Sake uh, The Wicked Adventures of a Brewing Maverick escrito pelo próprio Pete Slosberg Brown Ale, History Brewing Techniques, Recipes, escrito pelo Jim Parker Compra pelo link ali no, no post, a gente ganha uma berolinha e você não paga um centavo extra por isso. Bora falar de receita? Bora falar de receita, da sua receita. Falando
1: de receita, então, o nome da receita, o nome da ceva é Emmett Brown. Sim, é, vocês pegaram a referência, espero que sim.
0: Eu não apostaria, eu acho que eu explicaria. É difícil.
1: Fuck, Emmett Brown, meu.
0: Quem é que não passou a infância na frente da sessão da tarde, vendo De Volta para o Futuro? A mesma pessoas, as mesmas pessoas que passaram não assistindo Dragão Branco. Entendi. Doc Brown? Porra. Enfim. Se você não assistiu, faça isso agora, por favor. Dá o pause e vai lá assistir. Isso. Os três. Os quatro. São... Três. Três? três. 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 Errou, hein, feio. Okay. Errou feio errou
1: rude. Vamos lá. Uh, OG 1066, FG 1016, 23 SRMs de cor, 55 IBUs, 6.4 de teor alcoólico, Fervurinha de 60 minutos, clássica o grist é composto de 80% malt pale 7,5% de carapils, 7,5% de cara Gold, 5% de carafa special 1 a lupulagem é de 40 IBUs de magnum a 60 minutos e 15 IBUs de cascade a 15 minutos a mostura é uma rampa simples de 60 minutos a 68 graus e 10 minutos de mesh a 78. A fermentação também super simples. O S05 inicia a fermentação a 19. No terceiro dia, sobe para 22. Terminou a fermentação, leva para zero. Faz o dry hopping de 4 gramas por litro de Centennial por 4 dias. E um abraço para o gaiteiro carbonato a 2,5 volumes. E pode te divertir com essa seva que é
0: fenomenal. Esse estilo é muito massa. Né? Sou muito fã. Muito fã. Uma coisa legal... Uh, tu usa 5%, que é uma quantidade consideravelmente alta de maltes torrados, né? De, apesar de ser o Special 1, né? Tu, é uma, uma quantidade relativamente alta. Tu faz alguma técnica diferente ou tu faz a adição normal dos maltes dos na mostura? Todos os maltes torrados em todas as cervejas vão no início da mostura.
1: faço uma correção de água... Prevendo a adição desses maltes para que eu consiga atingir o pH de mostura ideal e, como a gente já falou em alguns outros episódios, né? faz mais sentido a gente, do ponto de vista de correção de água, adicionar todos os
0: maltes no início. Sim, embora tenha. Uh, eventualmente eu faça um pouco diferente, que é não exatamente para esse estilo, uh, mas. Também é uma possibilidade de fazer. Se tu não tem um controle tão bom assim da tua, do teu pH, ou tu nem tem controle de pH na tua cerveja, tu pode fazer uma adição nos 15 minutos finais, ou na recirculação no final da cerveja também. Pra evitar grandes problemas de pH, imagino. É, cara, isso se não for muito mal de
1: torrado, uh, funciona. Mas se for uma carga muito grande, tu vai. Deixar a seva com aquele sabor acre. Né? Esse é o principal, a meu ver, é o principal, a principal origem né? daquelas cervejas escuras com caráter um pouquinho ácido, porque tu faz uma mostura com maltes claros e aí tu, vai, tu não corrige muito a água e tal, tu vai ficar ali com pH em torno de 5,2, 5,3, 5,4 adequado para a mostura. E aí lá no final tu adiciona os maltes torrados, né? e aí tu vai acabar, e o malte torrado é mais ácido, tu vai acabar diminuindo o pH antes da fervura, e aí tu vai ter uma fervura no pH mais baixo, vai iniciar a fermentação com o pH mais baixo, e lá no final tu tem a serva com um pouquinho de acre. E em brown ales, acredito que isso não seja tão facilmente identificado sensorialmente falando mas quando a gente vai pra estilos com mais malte torrado, isso fica acaba ficando evidente saquei
0: okay. e achei legal também o uso de uh, lúpulos clássicos americanos, né? a gente não tá falando de nenhuma variedade modernosa, a gente tá falando dos lúpulos clássicos, quase que totalmente 3Cs aí, né, cara? sim podia ter mudado o Magnum por um C, outro C só pra ser 3C, né
1: podia, mas é serva comercial, né meu
0: Baratear, Sim, sempre.
1: <risos> Mas interessante, cara. Aquele, eu fiquei, aque, eu... aquele pale ali ainda é um, é um pale porque é um pale barato,
0: senão seria pio, sim. É um peio porque tava na promo? Aham. Uh -huh. <risos> <risos> eu, eu não me lembro se eu já fiz uma American Brown Nail, cara. Eu já fiz uma Faz. American Brown Nail, cara. Mas Será? talvez não tenha me marcado. Sim.
1: Tentou fazer uma English, certo? Ah, pode ser.
0: Não seria tão tosco. É, senão, uá, uá, uá. Não, não, não escalei o mundo do BJCP sendo tão tosco, né? Entendi.
1: Passou o programa sendo tosco
0: por esporte, é isso? Não, mas é tipo... <risos> <risos> boa, boa. É tipo, uhum. é um, é, eu tô tentando dominar a arte de ser tosco. Entendi, entendi. Boa. Eu acho que eu tô chegando no, no Master já, né, velho? Cara, tá quase tão tosco quanto eu. Briga é feia, meu. É uma briga de faca no escuro, eu diria. Eita, nóis. É isso então, meu. É isso. Boa. Façam uma American Brown Ale. Tragam um traga um pros concursos, tragam um pros seus amigos um exemplar diferente daquela American PayO que você faz normalmente, ou daquela IPA ah. que você acha que é boa. Mas foi cruel, né? <risos> <risos> foi cruel pra caceta. Mas então... Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e a com o logo do Braçagem Forte. Manda um... O link tá lá no site. Ou manda uma mensagem, um e-mail, alguma coisa. Conta a lenda que em breve teremos bonés. Eu espero que a altura que esse programa seja publicado já estejam liberados os bonés. Dá uma olhadinha na nossa lojinha lá. Que a gente vai anunciar por lá também ou no nosso Insta. Cara, a gente tá prometendo o boné desde o episódio 50. <risos> é verdade. Espero que... É e por, isso por isso que, que eu tipo, disse. Espero que a essa altura já esteja liberado. Quem nos ajuda... Faz dois meses. Faz dois meses. Caraca. De volta pro futuro, hein? Faz sentido o Image Brown? <risos> Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, o Vanderlei, que também fabrica camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, moletons é ótimo, moletons, e estão lá em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. E você pode contatar eles através do telefone 54-3452-0968 ou através do site versus.ind.br. Faça como o Guilherme Doutor é, Taylor Coelho Daniel. Luiz Henrique de Camargo Eliandro Fávero Fábio Luiz Bossada E Manuel Bodrim E apoie-nos pelo link do Apoia-se Que é o apoia.se forte Ou através do PicPay Nós também estamos lá Então não tem mais desculpa Curta nossa página no Facebook Nos siga no Instagram E assine o feed pelo nosso site Estamos também no Spotify, no Deezer E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes Isso significa muito para nós Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. E se você quiser anunciar seu programa, sua empresa, mesmo e-mail, chama nós. É isso? É isso. Braçagem forte?
1: Braçagem forte. va bem ruim Azedha. Não é tu que gosta das Sours. Meu, desequilíbrio é nunca é bom velho. Eu poderia dizer, eu poderia te dar uma Skull 360 e tu dizer Ah, que merda, eu dizer, ah não, é tu que gosta Das Sessions sem prestígio É É,
0: Saca. É. é verdade é. É. Isso é vai pro fim é. do programa É, é. Sem nomes das cervejas, lógico, mas é o que que vai fim do programa. Quem é que vai passar essa conversa? Porque eu achei uma, 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 uma retórica boa a tua. Não sei se isso foi um, um elogio ou se foi uma agressão. Eu fica assim, meu, deixa assim. Às vezes tu não precisa saber. Tá bom. <risos>